0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir el empate del Barcelona contra el Español en Liga, la derrota contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, el futuro de Ernesto Valverde y la lesión de Suárez que lo mantendrá lejos del terreno de juego por cuatro meses. Mezcun Podcast comienza ahora. Roland,
1: contigo un beso todo. Somos dios Cruz del mont, digging al que digging. Yo soy Julio Borras y como siempre me acompaña Rafa Aldamuy. Dímelo, Rafa, qué está pasando, Julio, dímelo. Por fin, por fin, Corillo, gracias por esperarnos. Les prometimos episodios en las navidades, pero decidimos cogernos unas vacaciones. Yo espero que nuestra audiencia nos perdone y que sigan aquí con nosotros.
0: Así mismo es. Yo creo que esta primera mitad de temporada en no habíamos ninguno de los dos viajado tanto en diferentes momentos que se nos ha hecho, yo creo que un poco complicado hacer el podcast y con la calidad que lo queremos hacer. No queremos hacer la calidad, así que se escucha horrible. Y pues, yo estaba en Puerto Rico, así que se me hacía un poco difícil por todos los compromisos que tenía, etcétera Así que, nada, ya estamos aquí, Julio en Tampa, yo en Bristol y vamos a lo que vinimos.
1: Lo otro, Corillo, nosotros tenemos la capacidad técnica para hacer que esto se escuche lo mejor posible... Y les tenemos que pedir disculpas porque en los últimos episodios la calidad no es, está siendo bastante, bastante mala realmente. Y nosotros los dos escuchamos muchos podcasts y para los dos es importante que suene bien. Así que hoy estamos tratando algo diferente y hopefully nos van a escuchar mejor. Así que gracias porque realmente los, los números están más o menos igual, o sea, se mantienen consistentes. O sea que han seguido escuchándonos aún con lo malo que se escucha. Así que gracias. You
0: guys are the real <laughs> MVPs. Así que... Vamos a lo que vinimos, vamos a empezar por lo importante, o sea, lo importante me refiero por lo más juicy que ha pasado, no porque la Supercopa de España sea importante, pero eh, el Barcelona viajó a Arabia Saudita para enfrentarse al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, hay que recordar que el formato cambió este año, eh, anteriormente se enfrentaba el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa de Rey a principio de temporada en Partidos de ida y vuelta para determinar al campeón de la Supercopa de España, pero este año hubo un cambio en el formato, ahora fue un Final Four, que se iba a jugar en Arabia Saudita, obviamente, dos semifinales y luego una final, y eh, de esta manera pues el Real Madrid, tanto como el Atlético de Madrid, se colaron, como quien dice, en... ...para tener un chance de ganar la Supercopa de España... ...ya que la temporada pasada el campeón de Liga fue el Barcelona... ...y el campeón de la Copa de Rey fue el Valencia... ...lo que bajo el formato anterior hubiese sido... ...un enfrentamiento entre el Valencia y el Barcelona... ...ahora pasó, como también creo que esto fue un poco de... de, de, de ...hubo debate sobre esto, pues los invitados como quien dice... ...el Atlético de Madrid y el, y el Real Madrid... Eh, ...que al final del día fueron los que terminaron jugando la final... Pero antes de eso, vamos rápido a la alineación que sacó el Barcelona, que fue neto en la portería, ya que Terstegen eh, eh, comenzó el año con unas molestias en la rodilla, así que no viajó a Arabia Saudita. Y luego defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Umtiti y Piqué, pareja de centrales. Ojo, jugaba eh, Samuel Umtiti, eh, Sergi Roberto de lateral derecho. En el medio campo se encontraban Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Arturo Vidal. Y arriba el tridente Messi, Suárez y Lionel Messi. Mientras que en el banquillo se encontraban Rakitic, Ansu Fati, Lenglet, Nelson Semedo, Iñaki Peña, Carlos Pérez y Junior Firpo. Rapidito, el once del Atlético de Madrid, ya que es un equipo importante. Usualmente mencionamos el once del, del equipo importante. Oblack en la portería, defensa de 4. Tripier, lateral derecho. Savich y, y Felipe, pareja de centrales. Lodi, lateral izquierdo. Mediocampo de 4. Correa, eh, Héctor Herrera, Tomás Parte y Saúl en ese mediocampo. Y arriba estaban João Félix y Álvaro Morata. ¿Qué me tienes que decir específicamente del 11 del Barça?
1: Bueno, vamos a empezar por el ojo, que, que obviamente lo, lo, lo dijiste con, con toda la, la intención. Un Titi, que es un jugador quien yo llevo defendiendo aquí y de quien tengo la expectativa de que se recupere de sus molestias físicas, pues tuvo una oportunidad. Yo creo que un partido importante, pero al final del día la Supercopa es un torneo que, ¿verdad? que, que se puede utilizar pa, para hacer pruebas y obviamente Un Titi ya venía haciendo algunos partidos. Sin, sin ser excelente, pero cumpliendo. Así que creo que en esta ocasión vimos un jugador súper lento, eh, de, posicionalmente descolocado. Así que las esperanzas de ver a un, un Titi de entre los mejores centrales del mundo, pues comienzo a tener un poco de dudas. Yo sé que Rafa, obviamente, por eso dijo ojo, porque me, lo quería comentar seguramente. Pues ya viene cuestionando su capacidad física. Así que para mí eso es una de las cosas que me resaltó de la alineación.
0: Sí, o sea, eh, por eso tiré la pollita, pero creo que para mí el Barcelona hizo un gran partido y lo vamos a comentar ahora, pero yo creo que el único flojo honestamente, sí, luego en los goles del Atlético hubo errores también de otros jugadores, pero creo que el único que resaltó desde el minuto uno hasta el final como que era la nota discordante, para mí era un titi, y es lo que vengo comentando desde hace tiempo o sea, sin duda alguna si los dos están saludables a su máximo nivel el y un titi un titi es muchísimo mejor central que el el problema es que este un titi es el mismo que yo vi al final de la temporada pasada un jugador que debido a las lesiones ha estado fuera muchísimo tiempo no ha podido tener continuidad y se ve como un jugador o sea se ven errores de alguien que claramente está le hace falta match fitness. ¿Me entiendes? Como que errores de medir el fuera de juego. Posicionales. O sea, de alguien que claramente no ha jugado consistentemente durante el último año, año y medio. Y,
1: y teniéndose en cuenta... Sea, eh, eh, tontos. Teniéndose en cuenta yo creo que esto era un buen partido para que jugara un Titi. Sí, sí, sí. Porque o sea, a ahora con lo, que con, lo, con lo reñido que está la liga... ...pues todos los partidos de liga son una final... ...y claro que hay rivales en liga que van a ser... ...mucho menos exigentes que el Atlético... ...y que era una semifinal... ...pero cuando yo vi un titi en la alineación me, 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 me... ...o sea, muy bien.
0: No, y a mí también. Y al final del día, lamentablemente... ...hay que recuperar un titi. De alguna manera u otra. Porque Piqué y Lenglet no pueden jugar todos los juegos. Lamentablemente van a venir lesiones... ...va a venir fatiga, suspensiones... ...Todivo ahora se va, parece que se va a ir... ...de préstamo al Schalke... Así que, en esencia, tenemos tres centrales y un titi tiene que dar algo al Barcelona, tiene que, algo tiene que dar y tiene que mejorar su rendimiento. Por eso que yo, yo en verdad, yo pienso que fue perfecto que jugara porque lamentablemente tiene que seguir jugando para coger ma match fitness. Pero en este partido, sin duda alguna, yo creo que él fue el, el, el peor jugador de, del once.
1: Estamos de acuerdo. Concretamente, entrando en el partido, porque queremos, no hemos hablado hace mucho tiempo, así que queremos en esta ocasión hablar superficialmente para empezar a hablar de Valverde y de otros temas importantes que tenemos en la agenda. ¿Qué, qué te parece el partido como tal?
0: Yo creo que, y esto es lo irónico del fútbol, para mí, si podemos comparar este partido, entre comillas, con los últimos dos partidos de que nos han remontado y ha sido catastrófico y bla 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 que son obviamente en Champions contra la Roma y el, y el Liverpool yo creo que si la gente criticó al, al Barcelona no tan solo porque se dejó remontar contra la Roma y contra el Liverpool, sino por Cómo se vio el equipo perdido, sin lucha, sin buen fútbol. Yo creo que el Barcelona, por, lo, por la mayoría del partido, yo diría que 60 minutos de este partido, el Barcelona hizo un partidazo controlándolo en todos los sentidos. No tan solo creando ocasiones, teniendo profundidad, sino que también no permitiendo que el Atlético fuese peligroso al contraataque básicamente presión alta robando el balón y el Atlético no podía crearle peligro al Barcelona en lo absoluto y el Barcelona sí le estaba creando peligro al, al Atlético de Madrid por ende para mí el Barcelona hizo un partidazo y es irónico que luego sí para mí después del minuto 60 por ahí, el partido se convirtió en un partido de ida y vuelta un tom y dame básicamente eran dos boxeadores intercambiando golpes y ahí todos sabemos que Puede pasar lo que sea, es probable que el Barcelona la mayoría de las veces en un intercambio de golpes por la calidad de sus jugadores sea el que termine venciendo. Pero lamentablemente para los culés en este partido no fue así y fue el Atlético que en ese tome y dame terminó aprovechándose y ganando, ganando, o sea, y aprovechó y ganó el partido. Sí. Pero para mí el Barcelona hizo un partidazo.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo voy a hablar de los primeros 80 minutos. Hay que recordar que el partido estaba 2 a, 2 a 1 a favor del Barça hasta el minuto 81 en, en el cual Álvaro Morata logró empatar el partido con el penal. Pero hasta ese momento, teniendo en cuenta que estamos jugando contra Atlético de Madrid, un equipo cuyas características defensivas pues no hay ni que repetirla. Un equipo súper so sólido. Conseguimos anotar dos goles. El anularon dos goles. Estoy seguro que el... el Exacto, el gol de Piqué y el gol de Arturo Vidal. No, el gol que sí, Arturo sí, sí. Vidal asistió a Piqué. Exacto. Exacto, ahí. Y creo que nos anularon otro gol, ¿correcto? Sí, anularon otro gol, no lo tengo Ahora, acá, no, acá, pero ahora no, no recuerdo, Anulalo pero otro otro. exacto. Anotamos dos goles, nos anularon dos goles. O sea, anot anotar cuatro goles, que naturalmente dos no, no, no contaron, pero o sea, tener la posibilidad de anotarle goles. Cuatro goles al Atlético de Madrid, pues no es algo que muchos equipos pueden lograr, lograr. así que por lo menos en fase ofensiva yo creo que estábamos bastante finos. Yo creo que vimos un, un buen partido del Barça hasta el minuto 80, repito. Y a mí lo que me sorprendió fue que el Barça es un, un equipo... Super veterano. Capaz de dominar los tiempos, de ponerle pausa al partido cuando el partido lo requiere. Tiene jugadores con veteranía. En este equipo hay jugadores que han estado en finales. O sea, es un equipo que no le pesa en esos últimos minutos de un partido. Y a mí me sorprendió mucho que con una ventaja de un gol, a falta de 10 minutos, siendo Valverde el técnico conservador que es. O sea, lo que yo esperaba era ver un Barça bastante amarrate y, y determinar de, de cerrar el partido y el hecho de que el Barça estaba tratando de anotar un gol de que Valverde no hizo un ajuste para amarrar el partido me sorprendió porque ya lo el trabajo ya estaba hecho estábamos a 10 minutos de, de pasar a la final así que eso me, me sorprendió mucho que se lo atribuí en el momento bien el partido. Esto tiene que ser que es la Supercopa. Estamos jugando en otro país, algo que no es habitual. A lo mejor se siente como vacaciones. No sé, hay algo raro porque lo habitual es que un equipo con ventaja de un gol a falta de 10 minutos pues, pues, trate de amarrar el partido y no siga en ese en ese ida y vuelta en que caímos. Así que mérito del Atlético que, que fueron capaces de, de mantenernos en ese juego tan abierto.
0: Sí, inclusive eh, me, eh, hablando sobre lo primero que mencionaste, el o Black fue el mejor jugador del, del Atlético, yo diría que esos primeros 60 minutos. Y no cuando tu mejor jugador, si tu mejor jugador fue tu portero, claramente es porque no estaba jugando bien. Por ende, el Barça estaba, no tan solo los goles, hubo otras ocasiones que o Black fue... Sí, si, el, si dos no de Griezmann, hubiesen, no,
1: uno contra uno exacto, básicamente.
0: No entraron goles por paradones de O'Black. O sea, el Barça fácilmente pudo haber anotado 5 o 6 goles si no es por O'Black. Por ende, el Barça estaba, a un equipo tan defensivo como el Atlético de Madrid, le estaba tiroteando la portería. Y luego de eso, hasta como el minuto 60 por ahí, en mi opinión, también lo tenía controlado el Atlético no por lo general. No estaba, con todo el espacio que tenía el Barcelona a su espalda, no estaba creando... Casi peligro. Luego ya al final y estoy también de acuerdo contigo que teniendo en cuenta lo conservador que es Valverde ya estando 2-1 arriba uno pensaría que el equipo se iba a ir un poquito más conservador, pero el Barcelona estaba o sea, Piqué y un Titi estaban en el mediocampo. Sí. O sea, el espacio que había a la espalda de, de los jugadores del Barcelona era un mundo todavía en el minuto 70 y pico inclusive casi todos o el penal llegan por pases filtrados a la espalda de, lo, de la defensa del Barcelona o la defensa del Barcelona no llegando a tiempo y por ende van a hacer, eh, van a disputar un balón, Pique no le llega o llega a malo, Sergio Roberto, o un o quien sea y luego el Atlético tenía un montón de espacio para irse al contraataque que me sorprendió eso también de Valverde que, sabes, si lo, lo, los que critican tanto a Valverde, pues ah que si esto no es fiel al estilo, Valverde que es esto esto no es Cruz Guardiola, lo que sea yo creo que esta derrota Cómo perdió el Barcelona y cómo jugó es lo más fiel al estilo del Barcelona que se pueda ver. O sea, esto es una derrota típica de Guardiola en, en el Barcelona.
1: Sí, o sea, y lo normal que, que a, no hemos hablado de, de las ocasiones del Atlético es que en el minuto 80 con ventaja mmm, tus centrales no estén tan adelantados, no se dan tantos metros. Y, ¿verdad? Piqué es un jugador con bastante erosidad, un Titi, pues, tiene sus, sus molestias, pero el Atlético con, con, con Morata, que no es el jugador más lento, pues, le, realmente, le, le, dimos, le dimos vida, le dimos oportunidades para encontrar espacio detrás de la defensa, y, pues, naturalmente, pues, ahí después, eh, pues, aún, bueno, o sea. ...con Jordi Alba también... Que, ...que yo creo que no está en su mejor nivel... ...yo creo que me gustó mucho Sergi Roberto... ...pero sin nuestro mejor portero en campo... ...hay que decirlo también... ...pues te, puede pasar lo que sea... ...cuando se des tantos metros detrás de la defensa.
0: Así mismo es... ...y el Atlético terminó ganando el partido... Eh, ...3 a 2... ...pasó a la final de la Supercopa... ...el Barcelona quedó eliminado... ...y luego lo que sorprende es lo que... ...lo que vino después... ...por lo menos a mí... ...o sea que ahora mismo haya rumores y con, parece que con bastante veracidad de que Valverde está prácticamente fuera del equipo y simplemente están tratando de encontrarle un sustituto que lo que ha hecho que no sea oficial todavía es que parece que no han podido tener el sí de un sustituto que quieran. Que a mí me parece, o sea, yo, si tú me dices antes de la Supercopa que el resultado de la Supercopa iba a determinar el futuro de Valverde, yo te iba a decir que estabas loco. Porque si a Valverde no lo votaron después de lo de Anfield. Si no lo votaron después de la Copa del Rey, que luego a mitad de temporada... Contra el Valencia. Que ahora a mitad de temporada, después de la Supercopa de España, que a nadie le importa, sea lo que vaya a poner el clavo final en, el, en la carrera de Valverde como técnico del Barcelona yo diría que estás loco. Estando Oso, primero que, en Liga. Estando primero en Liga, habiendo pasado el grupo claro. de la muerte, etc. Que eso, que es algo que a mí me, me da rabia de los culés pesimistas llorones, los periodistas que siempre se pasan criticando al Barcelona, que llevan dos años, casi dos años, desde lo de Roma, chavando que si va al verde out los hashtags, que si va al verde inepto, que si va, O sea, insultando al verde hasta más no poder. Y ahora... Que sean tan hipócritas y el cinismo de contar de seguir criticando al Barcelona, de seguir criticando a la Junta, de salir a defender a Valverde
1: Por la forma. Estos
0: no son las formas. <risas> ¿Qué más tú quieres? O sea, tú, yo te lo juro que yo siento que estoy en un programa de, de broma. Tú, la, la misma gente que lleva dándole, pero matando a Valverde insultándolo, ahora son los que salen a defenderlo. Tú estás en serio contarle que seguir criticando al Barcelona, porque de eso viven, del negativismo, de criticar todo lo que hace el Barcelona. Se dicen ya culés, pero es que criticamos al Barcelona que el mismo Madrid, por favor y por partidismo, como quien dice, porque así está, de presidente o de entrenador. Alguien que ellos quieren, no critican de la misma manera. Me parece de locos, o sea, literalmente es de locos ver a personas que mataban a Valverde ahora de la nada criticar las formas de Bartomeu de cómo se está haciendo esto y es absurdo o sea, pero también tengo que me, me, me resulta curioso que si tú vas a votar a Valverde y ya compartiendo a alguien yo, que yo no soy o sea yo creo que yo soy bastante parcial en el sentido de que a mí me da igual la junta, el entrenador o sea, yo sí, yo no soy ah, guardiolista, cruifista o Núñez o, o lo que sea, a mí me da igual, y a mí lo que me importa es el Barcelona, pero me, ahora poniéndome pues, mi camisa de neutral, pues me resulta curioso de Bartomeo que si tú vas a votar a Valverde, uno pensaría que lo más normal es que tú lo votes después de lo de Anfield, no después de la Supercopa de España, así que bueno no sé qué tienes que decir al respecto, bueno, ya no... me, me desquito un poquito. <ríe>
1: <ríe> Tengo muchas cosas que decir. Quiero comenzar diciendo que la posición oficial de un Podcast, estoy seguro que hablo por los dos, es que nosotros coincidimos con esta decisión de, de, de destituir a Valverde. Creo que a lo mejor por, por lo que estamos diciendo, analizando la reacción de la gente, a lo mejor no se entiende así, pero estamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que, con que Valverde uh -huh. no es técnico para el Barça. Lo segundo. Nosotros, y particularmente yo, en la primera temporada de Valverde, antes de lo de Roma en enero. Dije que Valverde no era el técnico para el Barça y que, y que me hubiese gustado en aquel momento, no, no recuerdo si, si estaba había un poquito de turbulencia, pero que, que lo destituyeran en ese momento por, por, por la carencia de ideas, por, por, por lo lejos que estábamos de nuestra, de, de nuestra forma de juego. Así que, antes nosotros somos los lo, lo hipsters de Valverde Out. ¿Qué pasa? Que, pues, naturalmente, o sea, cuando nos gusta hablar de, de los partidos y, y, y enfocarnos en otras cosas. Y no quiere decir que nosotros somos pro Valverde, porque no siempre estamos tuiteando Valverde out y tal. Y gente como Ullín, por ejemplo, que hace nos preguntas antes de que grabemos, ah, ¿qué van a decir de Valverde hoy? Y por, por el hecho de que nosotros no estemos episodio tras episodio de Valverde out, no quiere decir que, que lo apoyamos. Todo lo contrario. O sea, no, está bastante bien documentado desde de hace mucho tiempo de que Valverde, sin duda, no es el técnico para el Barça. Habiendo dicho eso... Igual que a ti. A mí me, me resulta un poco raro, pero realmente lo entiendo. Yo creo que ya la Junta está sintiendo la, la presión. Naturalmente, eh, en las redes sociales se siente bastante fuerte... Eh, yo, no, yo no sé si en el camp nou obviamente no estamos allí para, para ver cuál es la reacción como por ejemplo con Luis Enrique que, que hacían esa, esos referéndums y cuando me decía Luis Enrique estaban enfrentados y Luis Enrique y, y nadie los apoyaba o sea yo no tengo no tenemos el pulso pero se siente o sea este es, es, es palpable el, 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 el desprecio que hay hacia Valverde y yo creo que luego de palo tras palo tras palo pues la junta ya está sintiendo la presión ahora bien yo en mi trabajo, tú, Rafa, en tu trabajo, nuestros oyentes que seguramente son obreros igual que nosotros. Bueno, si en tu trabajo tú no haces las cosas bien y no haces lo que se espera de ti, pues te, te destituyen. Es, es el, así es que operan las cosas, lamentablemente. Y más en una industria como si tú eres técnico de, de un club de fútbol con la exigencia que tiene el Barcelona, pues eso... eso Tú entras al cargo sabiendo eso, o sea, que no es una industria normal, no eres enfermero, no eres, o sea, es parte de, de, de y por eso también está súper bien remunerado, así que, no sé, yo creo que, que lo de la forma, y que no quiere decir que por tú ser técnico de, de un equipo de fútbol, pues no va a haber respeto, ni mucho menos, pero si no estás cumpliendo con las exigencias de tu puesto, pues lo normal es que te destituyan, y yo yo no veo, o sea, no, no, no entiendo por, por qué eso a la gente le, le ha causado una reacción tan... O sea, los mismos, como tú dices, los mismos que quieren que lo destituyan ahora están pidiendo respeto para Valverde. Que nuevamente yo creo que lo que ha pasado, yo, yo no sé cuánto se le ha faltado el respeto. O sea, no está cumpliendo con las exigencias y se está buscando otro técnico. Y lo otro es que estas circunstancias de Valverde son excepcionales porque la diferencia entre Valverde y todos los otros técnicos en la historia del fútbol es algo que, que, que bien pocos técnicos han tenido que lidiar pero Valverde es técnico del mejor jugador de la historia. O sea, de un jugador trascendental, de un jugador irrepetible, de un jugador que cada día que pasa, pues se, es un día que se pierde de, 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 de esa grandeza. O sea, es un técnico que no tiene tiempo. o sea, Si hay un técnico en el mundo que no, tiene, que, no, que no puede fallar es Valverde porque es que tu responsabilidad es teniendo al mejor jugador de la historia en tu equipo, pues lograr la mayor cantidad de títulos posible. Y Valverde pues, ha ganado... Muchos títulos. No ha ganado el título más importante quizás, pero ha ganado muchos títulos. Pero cuando tú eres técnico de Messi, la exigencia es demasiado alta y por eso es que no está cumpliendo con la exigencia. Porque ahora me dicen, no, que estamos primero en el Liga, todo, todo lo que hemos dicho en la Champions, pasamos de grupo. Está bien, pero es que tú no tienes la herramienta para arropar al mejor jugador del mundo y lograr ganar la cantidad de títulos que, que pensamos que con la plantilla que tenemos... Y encabezados por el mejor gol de la historia que debemos de alcanzar. Y esa es la razón por la cual pues, las formas y tal son cosas secundarias. Hay que conseguir un técnico que, que nos acerque a nuestra mejor versión posible para aprovechar los últimos años de Messi. Así de fácil.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí simplemente lo que me resultó curioso es que... O sea, si no lo despidieron después del desastre absoluto de Anfield, que ahora lo que le haya hecho ver... Que lo tienen que despedir. Es que perdimos en la Supercopa de, de España contra el Atlético de Madrid. Es como que eso es lo que... No, no y, y, y pues, también
1: nos viene acompañando una serie de malos resultados. Que por suerte, pues el, el Madrid sigue en sus rachas de cuatro o cinco ligas... Pues que, 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 que no le va bien el Atlético, pues no está bien en liga. Y pues estamos primero empate con el, con el, con el Madrid por, por los resultados de lo, del resto de la liga. una En una liga normal. Pues uno pensaría que los equipos más fuertes pues tuvieran más puntos que nosotros tras todos estos empates recientes.
0: Sí, no, 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 yo estoy de acuerdo, simplemente lo que me... Pero me, aún me... O sea, me resulta todavía, ve, lo que a mí de verdad me, me, me choca de todo este uproar, porque es que antes de la... Te lo digo, antes de la Supercopa tú me dices que si el Barcelona pierde... El puesto de Valverde iba a estar en peligro. Yo me iba a reír. Y te voy a decir: si no lo estuvo después de Anfield, ¿qué lo va a estar después de una supercopa? O sea, lo dejan terminar la temporada y al final, pues, ok, está bien ahí. Pero por eso es que en verdad me ha sorprendido un montón. Y voy a usar eso de Segway. Han habido. han surgido varios nombres en la prensa. Inclusive, según la prensa, han habido ya varios nos de esos nombres para asumir el cargo una vez Valverde sea relevado de sus poderes como entrenador del Barcelona en la prensa ha salido que el Barça se reunió con Xavi para tomar las riendas del club ahora mismo y que aparente alegadamente Xavi dijo que no para tomar el club ahora mismo en enero que también el Barça supuestamente habló con Ronald Koeman y Ronald Kuman también dijo que no para ahora mismo y que según esos no ahora se barajean dos opciones que son que García Pimienta toma las riendas del, del equipo mayor hasta verano y lo otro que salió hoy también que supuestamente algunos integrantes de la Junta están sondeando y quieren a Mauricio Pochettino. Sí. ¿T -t ha pasado de todo de, en cuanto a nombre ¿qué me tienes que decir
1: sobre eso? tendría un poquito de morbo si si, si Robert Moreno no, 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 no lo hubiese fichado al Mónaco que creo que fue su primer partido que cogiera que, que el, el antiguo trabajo de Luis Enrique también eso hubiese estado un poco <risa> morboso y, y gracioso pues mira, vamos a empezar con Xavi el que, o sea Seguramente en ninguno de nuestros oyentes o bien pocos de ustedes, y nosotros dos tampoco, hemos visto cómo juega el, el equipo de Xavi antes de, de él ser entrenador o jugador entrenador o yo, lo que sea que, que él era antes de ser entrenador en propiedad. O sea que a mí Xavi es mi jugador favorito en la historia del Barça. Cuando Xavi estaba en su mejor versión y Messi también, a mí me gustaba más Xavi. O sea, yo soy un enamorado de Xavi. Pero... ¿cómo es Xavi como entrenador? Pues no sabemos. O sea, eh, también está la, la, la incertidumbre o la incógnita que yo tengo, por, por lo menos, de que él es más o menos contemporáneo con Piqué, con los pesos pesados. ¿Cómo ellos van a, a, a reaccionar ante un tipo que, que tú... Piqué tiene una bomba fétida con Xavi dentro de, del avión y ahora Xavi te puede decir como que, ah, pues no vas a jugar... Eh, no, no vas a jugar porque por, por, por tu broma. O sea, como, como jugadores que te veían como, como un igual, ahora te van a ver con, con autoridad. Así que ya yo no sé si es el momento de Xavi. No sé qué tiene Xavi de, de, como entrenador. Así que pues, es algo como... Es, es una incógnita. ¿Verdad? El único argumento que me puede convencer es... O sea, puede ser peor que Alberde, pues seguramente no. Pero fuera de eso, pues con Xavi, pues, pues no sé. A mí lo que me gustaría ver... Sería un entrenador, por ejemplo, yo no estoy abogando que Setién debe ser el, el próximo entrenador del Barça, que ahora mismo está en, en, en paro. Pero un entrenador como Setién, que tiene una idea, o sea, Setién vive o muere por su idea de fútbol y lo implementa. Y si le va bien, pues le va bien. Si le va mal, pues ahora, ahora mismo no tiene equipo. Pero yo lo único que pido... Que el, el entrenador que venga sea uno que, que, que venga y que imponga su idea, que, que nos dé un estilo eh, definido, aunque sea un estilo que, 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 que no sea el más vistoso, lo que sea, pero ver a un equipo que por fin tenga una idea, porque nosotros hemos tenido tantos entrenadores, o sea, por ejemplo, a mí me encantaba Tito Vilanova, un... un Creo que jugamos con mucha posesión. Yo, yo sé que a, a ti no te gustaba. Pero en su contito quedaba esa incertidumbre de que era interino y después en propiedad y como que no, no tenía, o por lo menos de afuera no parecía tener mucha, mucho, mucho poder dentro del vestuario. El Tata, eh, lo mismo. O sea, yo siento que hemos tenido una racha de entrenadores que no se ven fuertes, no se ven con, con, con liderazgo, como, no sé, me gustaría ver un entrenador que... que que tenga la capacidad de decir... Todos estos rumores son ciertos de que el vestuario está por la libre y de que hacen lo, 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 lo que quieran en el sentido de, de, de las prácticas y las convocatorias. Pues hermano, alguien que venga y que implemente un poco de, de, de criterio en ese respecto, que implemente unidad de fútbol y, y de los nombres que han salido, no sé si, si ninguno sea capaz de lograr eso.
0: Sí, es que el problema es ese, que lamentablemente yo pienso que... O sea, yo quiero que... Yo, yo quiero que destituyan a Valverde desde lo de Anfield. Al no destituirlo desde de, de lo de Anfield, obviamente... Yo decía, si no lo votaron después de lo de Anfield, no lo van a votar después de la Copa del Rey. Porque había muchos culés que decían, no, yo quiero perder la Copa del Rey para que voten a Valverde. Y dije, ¿qué? Si no lo votaron después de lo de Anfield, no lo van a votar después de la Copa del Rey. So, yo no quiero que el Barça pierda, yo quiero ganar el título. ¿Qué pasa esta temporada? De nuevo, tal vez la gente... Misconstructs que nosotros Critiquemos a las personas que se pasan Criticando al Barcelona no matter what Y se hacen llamar culé Y lo que hace es criticarlo Más que los mismos fanáticos del Madrid como que nosotros queremos que Valverde se quede No, pero simplemente Si no lo votaron En el peor momento Y claramente comenzó la temporada Pues mi idea es Yo ni me voy a dañar la cabeza por mi salud mental pensando que sí, hay Valverde, Valverde porque lamentablemente nos vamos a tener que chupar a Valverde hasta final de temporada ese es mi pensamiento por eso es que esto de nuevo me sorprende tanto y tanto y tanto ¿qué pasa? ahora mismo yo ojalá destituyan a Valverde porque es que yo creo que este equipo necesita como, es como, no sé ni cómo se llama eso, pero en las películas cuando le hacen el shock a alguien que está, tiene un un ataque al corazón y, y se lo ponen en el corazón, o sea, este equipo necesita como un shock no sé quién sea el jugador, el entrenador necesario o que pueda eh, darle ese shock a este equipo, pero creo que lo necesita. Y más ahora que lo vamos a hablar para terminar este episodio con la operación de Luis Ares, que va a estar fuera cuatro meses, que claramente es una baja súper importante. ¿Una qué? Creo ¿Una que qué? tiene este entrenador que venga la oportunidad debido también a esa baja tan importante de tener el... ¿Cómo te digo? La oportunidad o el blank canvas de poder dibujar la estrategia que quiera y se va a entender que haga algo diferente porque si contra no vas a tener a tu delantero centro, a tu killer dentro del área después de Messi, por cuatro meses... Así que el entrenador que venga y quiera hacer algo diferente, táctico, porque dice, espérate, no tenemos a Suárez. Quiero poner a Grima por aquí, a Sufática, a Las Pérez, jugar esta formación. Va a tener como que ese freeway de decir, pues tengo, me, tengo la luz verde para ponerme a inventar porque no tengo a Luis Suárez. Así que algo tengo que hacer. Y si no funciona, pues ok, ni modo, no funciona porque no tenías a Luis Suárez. Pero creo que también eso es bastante importante, tener un entrenador ahora que venga que tenga la osadía de tratar algo diferente y shake things up porque no, estamos sin Suárez por básicamente toda la temporada que el, todo lo que resta temporada
1: bueno me, me encanta lo, la, el énfasis que ha hecho en la importancia de, de Luis Suárez yo o sea lo, todo lo que voy a decir ahora es súper predecible por, por todo lo que hemos hablado aviso, por ahí viene el abogado de Luis Suárez Claro, ya ya si, si, si nos escuchan con, con frecuencia, pues, pues ya más o menos van a anticipar lo que voy a decir. Pero este barcelonismo tóxico de, del que tú estás hablando, y a veces tú caes en esto, Rafa, cuando se trata de Luis Suárez, de criticar a Luis Suárez por criticarlo. O sea, a, yo lo menos que yo quiero es que el Barça ahora, de cara a gol, se le dé mal para decirle, coño, tú, ves la importancia de Suárez. Pero esto es un tipo que es líder en asistencia del equipo. O sea, Luis Suárez, eso parece raro, pero es, ahora mismo es el líder de asistencia del equipo. Es el segundo mayor anotador con 11 goles. Messi es el, el, el top con 13. O sea, eh, si pensamos en delanteros como, ah, por ejemplo, Cristiano. Cristiano esta temporada tiene 14 goles. Eh, Aguemayán, 14 goles. Lukaku, un gran delantero como Lukaku, 14 goles. Luis Suárez tiene 11. O sea Luis Suárez es... Eh, eh, es de los, de, los, de los nueve top de, de la liga, o de, sea de, del fútbol europeo. Y el roto que nos va a hacer en estos últimos partidos, o sea, contra el Atleti, en, partid en estos partidos recientes que no estamos jugando bien, Luis Suárez ha sacado la cara por el equipo y a veces sin mucha efectividad, pero es, yo creo que es el corazón de, del equipo, por lo menos en, en la delantera, con esa garra, con, con ese ímpetu que siempre le pone. Yo no puedo understate, aparte de los goles y las asistencias que hace. O sea, el roto que nos va a hacer perder a un delantero de la calidad de Luis Suárez. O sea, eso, eso no hay manera de, de tú medir el roto que nos va a hacer. Así que, aparte del reto del entrenador que venimos hablando, perder a Luis Suárez es, o sea, por cuatro meses es un, un, un obstáculo que nos va a, a, a costar un montón en la liga. O sea, un Hoy montón. Voy.
0: Yo estoy de acuerdo con Luis, o sea, lo de la, las asistencias, los goles, o sea, sin duda alguna. El, lo que pasa con Luis Suárez es que para mí Luis Suárez en estos momentos de su carrera tiene unos pros bastante claros, pros gigantescos. Pero para mí también tiene unos contras bastante gigantescos en este punto de su carrera. Y el problema con eso es que antes, obviamente el Suárez más joven, era más constante durante, desde el minuto 1 hasta el minuto 90. En el sentido de que claramente tenía sus pros pros, que sigue teniendo, pero sus contras no eran tan pronunciados como lo son ahora. Por ende, no desentonaba tanto en el flujo del partido. Luis Suárez, como quiera, va a tener unos picos bien altos porque es un crack. Y esto, sin duda alguna, te, el, el golazo lo va a tener. O sea, Luis Suárez dentro del área es un killer absurdo. Por eso una de las cosas que yo abogo siempre es porque servirle el balón dentro del área y que él remate. Porque rematando es probablemente segundo o tercer mejor rematador del planeta Tierra. Eso sin duda alguna. Las asistencias que da. También la creatividad que él tiene para hacer jugadas dentro del área. De nuevo, second to none, sin duda alguna. El problema de Luis Suárez... Que para mí se ha acentuado mucho en los últimos años, últimos años me refiero a esta temporada, a la pasada, es que cuando Luis Suárez sale fuera del área y se pone a tratar de o, o dar una pared o controlar el balón muchas veces pierde muchísimos balones de esa manera y antes para mí él no, te, no tenía ese esos contras, también Luis Suárez ya por cuestión de edad y creo que es totalmente normal, Luis Suárez ya no se va de nadie es, pero es normal, es como pasaba con Cristiano, como pasa ahora con Cristiano y pasaba en sus últimos momen, años con el Madrid, que Cristiano durante todo el partido, Cristiano podía no estar haciendo absolutamente nada, perder el balón o lo que sea, no se iba de nadie por velocidad ni por gambeta, pero claramente dentro del área era un animal y yo creo que eso es lo que Luis Suárez en estos momentos se ha convertido en un lo que es Cristiano, que te da unos picos gigantescos dentro del área pero a la que tú lo sacas fuera del área te resta bastante y por ejemplo cuando el Barça tiene que salir o inclusive cuando esté encerrado atrás que tiene que salir a la contra que obviamente lo normal es tú buscar a Messi porque luego Messi puede encontrar a cualquiera ya Messi no, Messi necesita jugadores rápidos frente a él para que él pueda habilitarlo ya sea un Dembélé, que obviamente no es ni la mitad del jugador que Suárez o lo que sea, un Ansu Fati, un Carlos Pérez, por decir de lo que hay ahora mismo. Messi necesita esos outlets rápido y Lee Suárez en ese aspecto no lo es ahora mismo. So, por eso mismo es que yo pienso que, por lo menos yo, a veces Suárez es tan frustrante porque te puede dar unas cosas tan grandes, pero también te resta en otras cosas. Y también creo que también es algo que va a ser súper interesante ver. Que el Barcelona en estos momentos yo creo que se puede dar el lujo de no defender con un jugador que es Messi. Que obviamente nunca va a defender. Pero el Barcelona en estos momentos no se puede dar el lujo de no defender con dos jugadores. Con Messi y con Suárez. Y eso es lo que yo pienso que está pasando muchas veces también. Que sí Suárez presiona hacia adelante. Pero a la que supera la presión el otro equipo. Messi y Suárez se quedan descolgados completamente y eso afecta mucho al equipo a la hora de tratar de defender y me va a ser interesante ver ahora que prácticamente estamos sin Suárez todo lo que resta de temporada cómo Valverde, si es que se queda por un milagro o el entrenador que venga, va a bregar tácticamente con eso y cómo va a decidir, entre comillas, suplir a Luis Suárez
1: bueno, pues ese es tu criterio mi, 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 yo me, me reafirmo en que yo creo que, que Luis Suárez asociándose dentro y fuera de, del área eh, creo que le da mucho al equipo y yo también creo que en la presión como tú dices, por lo menos esa primera línea de presión, por lo menos lo intenta, es un jugador astuto en la presión eh, yo creo que el Barça tiene un problema grave en la manera en que presiona y eso yo se lo atribuyo al técnico no se lo atribuyo a Luis Suárez, yo, yo creo que que lejos de o ser no es grisman pero tampoco o sea, un jugador que, 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 que no se descuelga de su responsabilidad defensiva así que yo, yo tengo otro criterio en cuanto, a eso, en cuanto a esos dos puntos pero whatever. no eh,
0: yo estoy de acuerdo en lo que si un equipo está presionando mal para mí la mayoría del tiempo eso es culpa del entrenador porque no, hay veces que al barça un equipo sumamente inferior lo presiona y está tan bien posicionado en el campo que siempre llega primero al balón que es 50-50 siempre. Y para mí eso fue lo que pasó en el último Clásico. Que para mí ahí Zidane le ganó la pizarra al verde Porque el Madrid simplemente lo que hizo fue presionar arriba. Y el Barcelona no podía salir jugando desde atrás. Y como el Madrid también estaba bien posicionado. El, el, cuando había un balón dividido. El Madrid siempre llegaba primero y recuperaba el balón. Y eso yo le doy responsabilidad el 90% del tiempo al técnico. Así que ojalá el técnico que venga. Si es que viene uno pueda ayudar al, al equipo a presionar de una manera más inteligente porque para mí hay un sinnúmero de equipos que presionan bien al Barcelona y si tú vas jugador por jugador, ese equipo no tiene ningún jugador que es mejor que el uno del Barcelona, pero están bien entrenados para presionar al Barcelona, achicar espacio, hacer la presión aquí, hacer la presión allá y le causan problemas al Barcelona porque están... ...mejores preparados en ese aspecto... ...que el Barça. Así que espero que el que sea que venga... ...claramente mejore eso. Sí, eso es uno de los principales...
1: Es ...retos que tiene el entrenador que venga.
0: Bueno, yo creo que honestamente... ...hemos cubierto casi todo. No sé si
1: quieras añadir algo más. No, eh, yo creo que ya está todo dicho. Obviamente estamos grabando ahora... ...no lo podemos escuchar, pero yo espero... ...que se escuche mejor... ...que los episodios anteriores. Y, y ahora... Vamos a retomar nuestro ritmo habitual, así que estén pendientes a su feed que nos van a empezar a escuchar habitualmente nuevamente.
0: Así mismo, ahora viene lo bueno de la temporada, viene la parte decisiva de todas las competencias. Así que nada, ahora échense los cinturones que la vamos a pasar bien en Mezcon Podcast.